0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Y hemos hablado acerca de que fe es el lenguaje de Jesús. Si hay algo que usted quiere Hacer para cambiar y transformar su vida es caminar por fe. Necesita caminar por fe. Y hemos hablado acerca de los principios de la fe. Fe sin obra está muerta en sí misma. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El justo por su fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que usted quiera accesar del cielo necesita ir a través del vehículo de la fe. Fe para salvación, fe para sanidad, fe para prosperar, fe para criar los hijos, fe para el matrimonio, fe para amar la suegra. Mucha, mucha fe hace falta para todas esas cosas. Para todo hace falta fe. La fe mueve montañas. La fe produce resultados en nuestra vida. Nada ocurre del mundo espiritual sin fe. Necesitamos caminar por fe y no por vista y hemos hablado en el pasado mensaje acerca del miedo un poco acerca de este enemigo acérrimo de la fe el antónimo de la fe no es la duda el antónimo de la fe es el miedo el miedo es el enemigo más grande que tiene nuestra fe y tocamos algunos principios acerca de de nosotros caminar en fe por encima de los miedos que vienen a nuestras vidas. Vimos cómo el miedo puede detener el avance en la vida de alguien. Y cómo el miedo puede demostrarle a usted el potencial que usted tiene y lo que usted puede alcanzar. Cada vez que venga el miedo a su vida y llegue a su vida. Eso es lo que significa que hay una nueva puerta que se va a abrir para usted. Si usted tiene miedo de perder la salud es que si usa la fe la sanidad vendrá a su vida. Si usted tiene miedo a perder cualquier cosa en su vida, usted sabe que eso es una puerta. Simplemente lo que te está diciendo, que usando la fe puedes alcanzar todo lo contrario. Y es importante entender que la fe es lo que nos enseña a nosotros a cuán lejos podemos llegar si no nos dejamos intimidar por el miedo. Vimos a Goliat como gritaba el pueblo y el pueblo tenía miedo. Y muchos se rieron muchísimo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que las rodillas del pueblo de Israel chocaban unas con otras, tan, tanto miedo que tenían. Estaban allí eres, temblando, allí temblaban. Cuando oían a aquel hombre hablar, aquel gigante hablando, así hay muchos por ahí temblando. Oyen noticias y comienzan a temblar. Sin embargo, David dijo, a este incircunciso le vamos a cortar la cabeza. Porque hay gente que se deja llevar por el miedo y no conquista. Y hay otros que van en fe y van por encima de las dificultades que puedan tener en la vida. Aquí hay una historia que quiero compartir con ustedes. Aparece en Marcos capítulo 10. Verso 17. Y dice. Al salir él. Hablando acerca de Jesús. Para seguir su camino. Vino uno corriendo. Miren la escena. Jesús está saliendo. Y viene este hombre corriendo. E Hincando la rodilla delante de él. Le preguntó. Maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Fíjese que no le llamas Señor, le llamas Maestro. Lo reconoce como un Maestro, pero no lo reconoce como Dios. Eres, eres un Maestro de principio extraordinario, pero no lo está reconociendo como Dios, como el Señor de su vida. Entonces Jesús le dice, oye, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solo uno Dios. Está mando bueno pero no me reconoce como Dios. Ahora entonces Jesús comienza a hablar. Dice los mandamientos sabes. Le dice el Señor. Los mandamientos sabes. Entonces Jesús comienza a enumerar los mandamientos. Algunos de ellos. No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud eso le dice oye pero tú conoces los mandamientos le menciona alguno de ellos de los mandamientos y entonces el hombre dice desde joven por eso los jóvenes que están aquí hoy cuán importante es nosotros guardar los mandamientos desde joven y él le dice desde joven guardo estos mandamientos Mire el próximo verso como dice, entonces Jesús mirándole, ¿qué dice? Le amó. Busque las escrituras, que Jesús en algún momento aparezca en la descripción, sabemos que nos ama a todos, pero que alguien ha llamado, que, haya, que diga que lo amó. Dice que mirándolo, lo amó. No estamos hablando aquí de cualquiera, este es Dios encarnado. Mira el muchacho y dice que lo amó. Y continúa, y le dijo, una cosa te falta. Así que lo que le está diciendo no es por falta de amor, es porque lo ama. Lo que le está diciendo no es para herirlo, lo que le va a decir ahora no es para frustrarlo, no es para desanimarlo, le está diciendo algo en amor. Porque lo ama le está diciendo esto. Le dice, una cosa te falta. Quisiera yo que el Señor me dijera que me falta una cosa nada más. ¿A cuánto le falta más de una cosa? Levanten la mano. Ay, bendito sea el Señor. <ríe> Entonces, a nosotros nos falta más. Le digo, una cosa. ¿A cuánto le gustaría que el Señor le dijera, una cosa te falta? Hay algunos que la cosa que le falta es amar a la suegra. Todo lo demás lo cumple. Deberían hacer ese que le falta. Pero una... Yo cuando veo esto, me asombra. Una cosa te falta. Wow, imagínense a Pedro Escuchando eso, Pedro está allí Los discípulos están allí Y de momento Cristo le dice a este hombre Una cosa, te. y Pedro dice Este debería ser el discípulo Y no, no yo Porque a Pedro le faltaban un montón Andaba armado, con coraje Cuántas cosas le daban a Pedro Y ahora Cristo le dice a este hombre Una cosa Te falta Vende, anda, vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo Y ven, sígueme Tomando tu cruz Pero él Afligido por esta palabra Se fue triste Porque tenía muchas posesiones Hay otra versión que dice Porque las posesiones lo tenían a él Una cosa es tener posiciones, posesiones Y otra cosa es que las posesiones te tengan a ti Una cosa es que el dinero sea tu esclavo Y otra cosa es que el dinero sea tu amo Y aquí encontramos a un hombre Que se tira a los pies de Jesús Le llama maestro bueno ¿Qué tengo que hacer para la vida eterna? Jesús le dice, conoce los mandamientos, le menciona algunos alguno de ellos. Y entonces le dice, ah, pero una cosa te falta. Dice que lo amó. Primero dice, mirándole le amó. Y una cosita te falta. Anda, vende todo lo que tú tienes. hablo a los pobres y ven y sígueme. Tendrás tesoro en el cielo. Observe que él está preguntando por la vida eterna. Porque tenía miedo a la muerte. Este hombre tenía... Miedo de perderlo todo Y lo sabemos porque más adelante lo demuestra Cuando dice que se entristece y se va Era rico, ocupado, negociante Pero lleno de miedos Uno de sus grandes miedos era perderlo todo Uno de sus grandes miedos era la muerte Y entonces Jesús lo confronta Y muchos dicen que le habló de los diez mandamientos Pero fíjese que no le mencionó todos los mandamientos Comenzó con no cometerás adulterio Ese es el séptimo mandamiento no empezó con el primero, Jesús el primero que le dice y no era porque no se lo sabía, se conocía la Biblia de memoria. Los niños a los 12 años el Torá se lo sabían de memoria, los primeros cinco libros de la Biblia. Jesús se conocía perfectamente los mandamientos, pero mira el primero que le menciona, no en orden, le manda el primero, el séptimo. Después le dice no matarás que es el sexto, no robarás que es el octavo, no dirás falso testimonio y no defraya que es el noveno. Y termina con honra a tu padre y a tu madre que es el quinto. Lo pone al final de la lista No se lo sabía, imposible Jesús sabía los mandamientos Jesús los nombró En importancia, en el orden De importancia para el rico Porque ya Cristo le había tomado una placa de pecho Ya Cristo lo había examinado Ya sabía Cuáles eran sus fortalezas Y sus debilidades Y entonces le dice Oye, una cosa te falta Porque le dice, desde la juventud he guardado todo esto pero entonces Jesús lo mira, dice que mirándole le amó y ahí es que le dice una cosa te falta. Ahí es que llega el miedo al corazón de este hombre. ¿Por qué se va? Jesús no le había quitado nada. Él seguía siendo dueño de sus posesiones. ¿Por qué no le dijo a Jesús no te creo o no lo quiero hacer, pero me gustaría seguirte? ¿Por qué se fue? Nadie le puso un revólver a menos que estuviera Pedro mirándolo con la espada, no sé. Pero realmente allí él se va por miedo a la pérdida, él pensó que no podía perderlo todo, tuvo miedo a perderlo todo, tuvo miedo a comenzar otra vez Pensó que iba a perder muchas posesiones, tenía muchas dice la Biblia porque el miedo es una fuerza igual de poderosa que la fe Apártate de tus miedos y conéctate con Dios para que puedas recibir sus bendiciones. Son los miedos que llegan frente a lo que Dios ha dicho. Dios le está hablando allí y le dice algo por amor. El rico no perdería nada, iba a ser más bendecido, tendría vida eterna, pero se fue triste. Porque sus miedos lo estaban controlando. Se fue sin saber que Jesús quería bendecirlo 100 veces más de lo que era. Se va sin terminar de escuchar el mensaje que Cristo tenía para él. Cuando oyó aquello, se puso triste y se fue. Sin entender que frente a él estaba la oportunidad de ser 100 veces más bendecido. ¿Cómo lo sabemos? Porque la historia no termina ahí. El hombre se va y Cristo sigue hablando. Dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, Hijos cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios Entonces se asombraron aún más diciendo entre sí los discípulos ¿Quién pues podrá ser salvo? Ahora, ¿cómo sabemos que los discípulos no eran pobres? Ah, porque si llegase a ser pobres, hubiesen dicho, aleluya. ¡Qué bendición! Ah, pues yo voy a ser salvo. ¿Verdad? Si los discípulos hubiesen sido pobres, hubiesen dicho, ay, qué bueno que los ricos se pierdan y los pobres nos salvamos. Pero eso no fue lo que pasó. Ellos dijeron, ¿y quién va a ser salvo entonces? Claro, Cristo está diciendo algo muy poderoso. Hay mucha gente que piensa que Cristo estaba diciendo que un camello entra en, la, en el ojo de una aguja y todo el mundo piensa en la aguja de esa chiquita que hay que enhebrar, ¿verdad? Y dice, ¿cómo yo meto un camello por ahí? Entonces hay gente, claro, como no entienden los conceptos bíblicos, pues piensan que un camello, Cristo está hablando del camello y que está hablando que, era, que la metiera ahí. Es que es imposible, ¿verdad? Que eso pueda pasar. Pero Cristo no estaba hablando del ojo de una aguja como nosotros acá en occidente pensamos, estaba hablando de una puerta que se llamaba el ojo de una aguja en, en la ciudad y cuando había que entrar llegaban tarde, no entraban en las horas diarias correctas que estaba la seguridad, solamente había una puerta, era la puerta, el ojo de la aguja, eso es lo único que estaba abierto por, por seguridad para que el enemigo no entrara pero cuando iba a entrar el camello usted tenía que quitarle todas las cargas todas las posesiones suyas porque solamente pasaba exactamente el caballo con su joroba y entonces tenía que volver a montarle otra vez la carga entonces tenía que, tenía que quitarle las posesiones para que pudiera pasar porque no podía pasar con todo lo que traía eso es lo que Cristo está diciendo Cristo lo que está hablando es que tienes que dejar de confiar en la riqueza. dejar de confiar en tus posesiones. Y confiar en el Dios Todopoderoso. Que es aquel que te puede sostener. En cada momento de tu vida. De eso es lo que Jesús está hablando. Entonces por eso es que los discípulos dicen. ¿Quién pues podrá ser salvo? Señor y ¿quién se salva entonces. Sabemos que Pedro tenía varias barcas. Porque cuando Cristo lo recluta. Él le presta la barca a Cristo. Para que él predique. Pedro está remendando sus um, a redes, no había pescado nada en toda la noche, le había ido mal en su negocio, la cosa no estaba funcionando como era y Cristo le dice, ¿me prestas tu barca para predicar? Y le dice, pues úsala, ¿qué más? Y yo tuve toda la noche y no pesqué nada, usa la barca. Cristo se para en la barca y predica a la multitud. Después de predicar a la multitud que está allí y de evangelizar, le dice a Pedro, bueno, Pedro, montate, vamos a pescar, boga, mar adentro y vamos a pescar. Y Pedro le dice, ay Señor, qué bonita palabra tú tienes, pero de pescar tú no sabes nada. No se pesca de día, tuvimos toda la noche, porque las aguas son tan claras que los peces ven las redes, así que no entran, no se puede pescar de día, tú sabes de predicar, pero tú no sabes de pescar, yo te puedo enseñar de pescar. Entonces Cristo le está diciendo, oye, boga, vamos, tira, tira las redes. Y dice la Biblia que dice, bueno, no se pesca de día, pero en tu palabra echaré la red. Y echa la red y cuando echa la red empiezan a entrar peces y peces y peces y peces De tal manera que la barca se hundía El negocio no le funcionó toda la noche pero ahora llega Cristo y comienza a prosperar y a bendecir su negocio pues Por eso es que Pedro le está diciendo, tenía, ahí llamó a las barcas que estaban cerca y todas las barcas fueron bendecidas allí ¿A cuánto le gustaría el negocio con Jesús? ¿Verdad? Ay, pastor, es que en mi negocio no entra nadie Mete a Jesús en el negocio Porque tú veas que empezaba a llegar gente ahí Dios va a comenzar a prosperar tu negocio a Abrir puertas Cosas lindas van a ocurrir en tu vida Puertas se van a cerrar Pero hay otras que se van a abrir Ahora aquí encontramos Entonces a los discípulos Pero mira cómo sigue diciendo Respondiendo Jesús y dijo De cierto digo que no hay ninguno Diga conmigo a ninguno Dígalo más fuerte, ninguno, ninguno que haya dejado que casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras Por causa de mí y del evangelio que no reciba ¿Qué dice? Ah ese no es Ahí está, por eso no pueden decirlo ¿verdad? Mujer o hijo tierra Mire, mire a, Hasta la mujer usted la puede sembrar Es una bendición linda Dice o oh tierra Por causa de mí del evangelio Que no reciba qué ¿Cuántas veces? Cien veces más Ahora En este tiempo Porque hay gente que dice Más allá del sol Más allá del sol No, no, Cristo dijo Ahora en este tiempo, ¿qué va a recibir? Casas, ¿qué más? Hermano, ¿qué más? Hermana, madre, hijo y tierra con persecuciones. Y en el siglo venidero, va a venir persecución, pero va a recibir cien veces más. Entonces, Cristo le quería quitar a aquel muchacho que lo amó. No, quería darle ¿qué? Cien veces más. Pero él no quiso desprenderse. De lo que él entendía que era mucho Y Cristo está diciendo Ay bendito tú no sabes lo que yo quiero hacer contigo Yo te quiero hacer cien veces más bendecido Y porque le ama Le dijo oye Despréndete Sé generoso El problema de mucha gente es no dar Su servicio, su amor Su dinero Su esfuerzo Es porque no han entendido el poder De las dádivas hay gente que dice aquí que nadie me abraza pastor Por aquí, ¿en tu abrazas Es que nadie se ríe conmigo porque con esa cara que tú tienes de bulto ¿Quién se va a reír contigo? Se si asusta cada vez que te ven Nadie se ríe conmigo, yo tampoco me, cuando te veo me da ganas de llorar Pero ¿y por qué todo el mundo se ríe conmigo? Porque yo doy una sonrisa Cuando usted se ríe otros se van a reír con usted Cuando usted abraza otros le van a abrazar Pastor, ¿y por qué? ¿Qué pasa en mi matrimonio? Bueno, porque cuando dejas de dar en tu matrimonio comienzan los problemas. Pero yo no dejo de dar amor, cariño, respeto, caricia, chulería, besito. Hasta predicando le tiro besos. Pastor, ¿y por qué la mía no me da besos? Porque mi hijo está más seco que un iceberg. Los icebergs están secos. Ya ver si estaban despiertos. ¿Qué, ¿Un qué? Un cactus. Okay. ok. Está difícil. Hay gente. Tristemente encontramos personas así. No sirven. No son generosos. No dan. Pues Claro. Cristo le habla a este muchacho y lo ama. Y lo ama y le dice. Tú no sabes. Quiero hacerte cien veces más bendecido. Pero su miedo. Mire detrás de todo miedo estás perdiendo una bendición grande que hay. Hay una bendición grande detrás de eso. Cada vez que te llega el miedo, el miedo es una gran señal. De que algo bueno viene de camino para tu vida. Por fe hacemos cosas, por miedo dejamos de hacer cosas. El miedo te aleja de las más grandes bendiciones. Detrás de cada decisión en mi vida siempre ha habido miedo. Cuando yo miro mi vida, detrás de cada gran decisión que yo he tomado, ha habido miedo. ¿O usted no cree que me dio miedo cuando vi a la pastora y se me cayó la guijada? Y yo dije, ¿cómo le digo? ¿Cómo? Yo le conté a ustedes los miedos que me daban. Uy, pero detrás de ese miedo hay 32 años de matrimonio. Tres nietos, tres hijas. Había una bendición grande y si no me hubiese atrevido... Si hubiese casado con un bambalán, con un bobo, ah, habían dos o tres pelagatos detrás de ella. Si yo, si yo me hubiese dejado dominar por el miedo, Dios mío, ¿con quién me hubiese casado? No, no me quiero imaginar. Qué bueno, que rompí la barrera del miedo. Para venir a pastorear aquí a Vega Baja. 23 años, demasiado joven. Una iglesia en un momento con una situación muy difícil. Ay, cuántos miedos no vinieron. Recordaba en estos días. Esos primeros días que estuvimos en el ministerio. Cuántos miedos llegaban a nosotros. llegamos tan jovencitos. Y la gente muy amorosa aquí en, en Vega Baja. Pero es que ver unos niños pastoreando. Ay, bendito. Nos miraban así con esa compasión a estos nenes. Nosotros lo mejor, creyendo, usando nuestra fe, pidiéndole a Dios por fe que bendijera la obra de nuestras manos. Yo cometí un gran error, le dije Señor un año, un año, si un año esto no cambia. Señor entiendo que no me te le dije un año y un año se tardó todo. Por un año pasamos muchas necesidades, muchas necesidades. Y te dirá ¿dónde estaban sus padres? Aquí está mi suegra. Yo le, a, nosotros cuando vinimos a Vegabaja le dijimos a ellos, estaban en nuestra iglesia en Caruña, quédense acá. Dios nos llamó a nosotros. Ustedes sigan en su iglesia. Nosotros no pescamos en de nadie. Déjenos solitos. Déjenos usar nuestra fe y que el llamado de Dios se cumpla. Y ellos fueron muy respetuosos con nosotros. Y nos dieron el espacio. Y ellos nunca les dijimos, estamos pasando hambre, estamos en situaciones. Y ellos no llegan a saber. No, nos han ayudado. Y no es que está mal la ayuda, pero era un paso de fe que estábamos dando. Con eso les quiero decir también que nunca nos faltó nada. Ustedes saben aquí Dios usó. Para alimentarnos a nosotros, una viuda, como en la Biblia, Aidita. Aida, Aida, donde quiera que esté, bueno está con su vida en los Estados Unidos, te amo Aida con todo mi corazón, Aida, ella sin saber nada decía, pastor le tengo un almuercito ahí, en serio en casa no había nada, literalmente no había nada había agua en, el, en la nevera. Y ella decía, pastor, quiero un almuercito. Ay, sí, Aidita, quiero un almuercito. Pero aquello no era un almuercito. Los que, los que llevan años conmigo, ¿Sabe cómo servía? Aida, aquello era un almuerzote. Nos daba aquella comida, a veces nuestra única comida en el día. Todos los días ella decía, ¿quieren comer, pastor? Ay, sí, ay, sí. ay Aida, fíjate, sí, estoy libre, estoy libre. Una viuda nos alimentó por un año. ¡Una viuda! Lo único que tengo contra ella era que me hacía el, el pollo guisado. Me lo hacía con cerveza. Entonces, exacto. El problema no es eso porque eso, el alcohol se evapora, ¿verdad? Con la cocina. Cuando, cuando tú lo cocinas, se evapora. Pero... Ella iba a la tiendita, ¿verdad? ¿Cómo es que se llamaba el de la tiendita? Este? González, sí, pero él no, Ismael. Iba ahí iba donde Ismael, la tiendita que estaba, iba donde Ismael. Y entonces pedía un cispac, ¿verdad? Y, y Ismael lo mira, la miraba y le decía, oye, pero ay, eso es para el pastor. Eso es para el pastor. Sin explicar. Y Mael decía, ahí es iglesia, está bueno, ahí, uno se da el palo ahí en esa iglesia. <risa> eso, eso es real, lo estoy diciendo real, así era. Y ella iba, ahora, ese eh, eh, ese pollito guisado, yo sé que hay dos otras que van a salir de aquí a comprar el zip yo sé que dos, Dios los perdone y los ayude. Y cuando le pregunté, ¿y por qué tú compras eso? El pastor me mandó, el pastor nada, no hay culto hoy. Lo predicó hoy. Que él se bebía la cerveza. Bendito sea el Señor. Dios los ampare. Pero la realidad era. Que era una, era una viuda. Por un año mi hermano. No un día. No dos días. Un año. Dándonos comida. Impresionante. Pasaron los años. Más tarde nuestros padres. mi padres. Y, y los padres de, de, de la pastora. Dijeron, no, yo queremos estar con ustedes. Dios nos ha llamado. Entonces vinieron. Usted sabe cómo es la suegra aquí. Y mi mamá, mi papá, en el ministerio fueron una gran bendición. Pero esos primeros años fueron de fe, de creer. Recuerdo a una hermana que se llamaba Rosa. Nunca me olvida Rosa. La mamá de Aiza. Rosita trabajaba en, en, en Motorola. Y Rosita limpiaba el templo con un grupo. Por ahí está Elsa también, que era parte de ese grupo. Elsa. Y que nos ayudaban en la limpieza del templo. Y recuerdo que ella cuando cobraba siempre sacaba un billetito de 20. Me lo doblaba y me lo ponía. Lo echaba así. Uh. A veces era la gasolina para él llegar a casa. Pastor, y tenía miedo, yo estaba temblando, mi hermano. Pero estaba usando mi fe y le estaba creyendo a Dios. Que Dios supliría. Pero le dije un año, ¿por qué le dije un año? Bendito sea el Señor. ¿Por qué no le dije al Señor ahora, Padre? ¡Ahora! Pero yo como me sentía tan espiritual, le dije, un año, Señor, un año. Y él allá arriba, pues quería un año, coge un año. Toma un año. Después de ahí aprendí. No, Señor, ahora, Padre, ahora, ahora, papá, obra. Pero cuando este hombre se encuentra con Jesús, Jesús lo amó. Y lo que quería era bendecirlo más. Pero sus miedos, los miedos han llegado a mi vida. Cada vez que voy a un gran proyecto. ¿Usted no cree que esto que estamos haciendo con los confinados trae mucho miedo? Las misiones, ¿usted no cree que viene miedo? Un montón de miedo. ¿De dónde va el dinero? Hermano, no son dos pesos. Son miles de dólares. Miles de dólares. Yo tengo que usar mi fe todos los días y creerle a Dios. Esta semana los aire acondicionados hubo que repararlos todos. 5 mil dólares. Ya los aires acondicionados. ¿Ya? Una jana me costó 500 pesos. Una jana. Una rana se metió en el board y lo quemó uno de los aires. 550 pesos. El board. Impresionante. Pastor, ¿y cómo usted lo hace? Le creo a Dios. Uso mi fe. Él suplirá todo lo que hace falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Él no falla, Dios no falla. Pero tienes que creerle, tienes que usar tu fe, tienes que quitar los miedos, tienes que permitirle a Él obrar en tu vida. Casarme fue un acto de fe, venir aquí a Vega Baja a pastorear, diezmar, no solo personalmente sino del ministerio. Este ministerio es diezmador, diezmamos de todo lo que entra aquí, diezmar personalmente mi familia, yo no doy el 10, el 25% de todo lo que recibo, he dado por años, le creo a Dios, creo que él abre puertas, porque nadie le gana a Dios dando, pero los miedos nos roban a nosotros, nos quitan la oportunidad de cosas mayores, hacer proyectos de misiones, ayuda social, Frente a cada paso de fe experimentamos miedo. Y este joven rico no pudo disfrutar de 100 veces más bendición por sus miedos. El miedo te conecta con la muerte y las tinieblas y la pobreza. La fe te conecta con la vida, con la luz y con la prosperidad. Entonces tienes que tener... Ojos abiertos porque el miedo va a venir a dominarte. Cada vez que vayas a honrar a Dios va a venir el miedo. Cada vez que vayas a hacer algo bueno, miedo va a venir a tu vida. Y te vas a llevar, llevarlo, o por el miedo o por la fe. En Génesis capítulo 3 verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron la, de la presencia de Jehová. Dios entre los árboles del huerto. Y entonces dice más. Jehová llamó al hombre y le dijo. ¿Dónde estás tú? Y él respondió. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor dice. ¿Quién te, quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó esos miedos? ¿Quién te enseñó? ¿Dónde aprendiste eso? El Señor tiene algo nuevo para ti Libérate de todo miedo Romanos 10, 17, La fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios También el miedo viene por el oír ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué oyes? ¿A quién oyes? Porque de la misma manera que fe Ustedes están recibiendo la palabra Y fe está surgiendo dentro de ustedes Usted está, está creciendo algo en ustedes para creer pero de la misma manera que usted oye la palabra y tiene fe, cuando va al mundo allá y oye las malas noticias, viene miedo. Aquí te decimos, Dios te guarde, y ella dice, están asaltando, ten cuidado. Vas para adelante, vas a prosperar. La economía está mala, va a haber hambre, no va a haber comida, todo se va a acabar. Mire, si tiene que bajar maná del cielo, bajará maná del cielo para alimentarnos a nosotros. Dos que creyeron conmigo. Un amén, dos amén. ¿Quién más cree que? Yo lo creo. Mire, somos una isla. ¿Cuántos se dieron cuenta que somos una isla? Buscamos y pescamos. Nos vamos a coger pececitos y comemos peces todos los días. Yo no entiendo a la gente Que se va a acabar que se va a acabar el océano Se va a acabar la provisión de Dios Se va a acabar Pero te quieren meterte miedo Por todas partes El miedo También viene por el oír el miedo te separa Te hace esconderte de Dios Pero la fe te acerca A lo mejor de Dios Miedo te separa de todo lo bueno El miedo trae consigo castigo En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay que echar fuera el temor. Reconociendo el amor del Padre por nosotros. Dios te ama. Y cuando Jesús miró a este muchacho lo amó. Él quiere lo mejor para ti. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Verso 7. El que venciere heredará. Todas las cosas Y yo seré Su Dios Y Él será Mi Hijo Pero Pero ¿Qué dice ahí? Dígalo fuerte ¿Quién es? Los cobardes Vamos a darle rewind Al que El que venciere Heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, ¿quiénes más? Los abominables, ¿quiénes más? Homicida, ¿quiénes más? Fornicario, ¿quiénes más? Hechicero, ¿quiénes más? Idólatra y alguno y todos los paqueteros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero yo quiero que usted vea algo. ¿Quiénes son los primeros en la lista? No son los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras. Los primeros en la lista son los cobardes. Y los segundos, ¿quiénes son? Los incrédulos. Primero, los cobardes. Mire, la lista está terrible. Pero hay gente que excusa las primeras. El, el, el primero. Si sí, a mí, de acuerdo al conocimiento que tengo, me ponen a, a decir, ¿cuál usted pone primero? Diantre, hechicero. Homicida. Me pongo primero en la lista. Pero cuando está hablando, Dios dice: No, 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 los, los cobardes. Los cobardes son primero. Los incrédulos, segundo. Porque todo sale de ahí. Hay gente que no es salva. Por miedo. Usted sabe que hay gente cuando hacemos el llamado: Trégale tu vida a Jesús. Ay, no, 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 tienen miedo. Usted sabe por qué no se convierten. Por miedo. Ay, y si me convierto en esa iglesia, ahora el pastor viene a obligarme. Ahora el pastor viene a mandarme la vida. <risa> Ahora quieren dominarme la mente. Me quieren lavar el cerebro esa iglesia. Me van a obligar a dar en esta iglesia. Me van a obligar a, a diezmar y ofrendar. Me van, me van a quitar mis cosas. Todo el mundo es libre, mi hermano. Si usted quiere dar bien y si usted no da, también. Si usted no da, no pasa nada. Lo voy a repetir otra vez. Si usted no da, diga conmigo, no pasa nada. Diga otra vez, no pasa nada. No va a pasar nada. Nada va a pasar. Pero si usted da, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos, derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero si no da, no pasa nada. Nada va a pasar. Tranquilo que nada va a pasar. ¿Quieres ver los cielos abiertos? Sé generoso. Pero aquí nadie te va a obligar a hacerlo. Pero los miedos vienen. No me convierto. Ay, ¿por qué, qué van a pensar de mí en el trabajo? Oh, no me voy a convertir porque yo he sido de otra religión toda la vida. ¿Y qué van a pensar en mi familia? Allá estás infeliz, improductivo, no ves cambios en tu vida. Llegaste aquí, Dios ha tocado tu vida, ha comenzado a transformar tu vida. ¿Qué estás pensando? El miedo te está deteniendo de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay dos o tres que me están viendo ahora mismo allá, que no han llegado aquí a la iglesia por miedo. Te gozas todos los mensajes, recibes la palabra, eres bendecido, pero el miedo no te ha hecho llegar hasta aquí. Saca el miedo. Fumiga el miedo. Hay gente que no se ha reconciliado con el Señor por miedo. Hay gente que no toma decisiones por miedo. Hay dos o tres aquí que deberían casarse. ¿Ay, por, qué no, ¿Por qué no te casas? Por miedo. Saca el miedo para afuera, vamos a casarte. La vida de casado es una bendición. ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso aquí? Santos, es una cosa, la gloria de Dios, es una cosa tremenda. Hay algunos que no actúan paralizados por el miedo. A los solteros que están aquí en el día de hoy, soltero, tu pareja viene de camino. Suelta el miedo. Tírate las pestañas esas ahí. ¿eh? Póngase buen perfume Salga a pescar No a pescar, a pescar Dije, a pescar, pescar Hay Dos, tres por ahí Ay, yo no sé por qué, no se me asoma nada muchacho con, con esa cosa que tiene encima Usted ve mi suegra, mi suegra está pescando Usted la ve, mi suegra está pescando Mi suegra está, y usted la ve Mire, ¡Uy! Firulística por ahí, usted nunca la ve Dormía, ella está Aparece uno rico y millonario por ahí Ya usted sabe que la voy a planchar Digo, Así es la cosa, ella ha aprendido fe Hay gente que no diema y ofrenda por miedo Antes gastaban todo En cigarrillos, en alcohol todo lo botaban para el mundo, ahora vienen a la iglesia Apostaban, Cuántas cosas hacían Gastaban todo su dinero, no el 10 el 20, el 30, el 40, el 50% todo y no, eso no le producía nada. Ahora vienen a la casa del Señor y tienen miedo de dar el 10%. ¡Ay, qué miedo! Si antes tú lo dabas todo y no tenías nada. Mi papá se fumaba cinco cajetillas de cigarrillo. Bebía hasta más no poder. Apostaba, le gustaba la lotería. Pega uno, pega dos, pega tres, pega cinco, pega diez. La de aquí, la de afuera. Estaba un dineral cuando se convirtió. Que ahorro ahora, ah? que ahorro, ahora ahorra. diezmador, ofrendante, creyéndole a Dios. Es que el miedo detiene a muchos. Hay tristemente personas que no se mueven por fe, se mueven por miedos. Y el miedo los separa de las bendiciones más grandes. ¿Sabe por qué es primero en la lista los cobardes? Porque todos los demás dependen de él. Porque todos los demás dependen de él. Lo segundo, los incrédulos. Porque toda forma de incredulidad es una manifestación de miedo. El miedo te separa de las promesas de Dios. Me preparo para cerrar. Diga, ah. Si todo lo de Dios se recibe por fe... Entonces todo lo de Dios que no recibes, no lo recibes por causa del miedo. Si la fe agrada a Dios, entonces el miedo le desagrada. Si todo lo que no proviene de fe es pecado, entonces el miedo es pecado. Porque por eso los cobardes están primero en la lista de ir para el lago de fuego. Que arde, caliente. Miedo a lo que Dios ha dicho, a sus promesas. Hay gente que ante la palabra de Dios prefieren creerle al mundo a creerle a Dios. Aquel joven rico llegó y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Eso le dijo, los mandamientos conoces. Todos los he cumplido desde mi juventud. Una cosa te falta. Las riquezas te dominan, te controlan. Son tu amo. Haz algo. Da. Sé generoso. El hombre se puso triste y se fue. El Señor dijo, wow, qué difícil que un rico entre al reino de los cielos. Los que confían en la riqueza. Más fácil es que un camello entre en el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Pero no hay ni uno solo. Que no haya dado. Que no reciba cien veces más. Que yo no abra las ventanas de los cielos para ellos. Por eso es importante que la forma en que ves la vida... La forma en que ves a Dios, la forma en que piensas, la, fe que, la forma en que ves la Biblia, debes pensar si es a través de fe o a través de miedo. Yo he oído a personas a predicar con la misma Biblia que yo predico, meterle miedo a la gente. ¿Tú que le meten el miedo. Y la gente sale de los cultos aterrorizados. La gente sale del culto aquí contento. Vamos para adelante. Dios está con nosotros y hay otros que salen de culto diciendo el diablo me está persiguiendo. Dios me va a castigar la misma Biblia unos la traducen con miedo y otros la traducimos con fe. El miedo no es de Dios la fe es de Dios. Caminar por fe y no por vista porque cuando alguien piensa que hay algo muy grande para Dios es porque es muy grande para la persona pero no para Dios. En el día de hoy es tiempo de creer, de usar nuestra fe, de poner nuestra vida en las manos del Señor. No hay un nombre mayor que el nombre de Jesús. Filipenses 2.9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra. No hay un nombre mayor que el nombre de Jesús. No sé qué te asusta. La palabra cáncer, quizás. La palabra pérdida. La palabra muerte. Pues yo vengo a decirte que hay un nombre mayor que todo Jesús. Se llama Jesús. Que si tienes a Jesús, no tienes por qué temer. Él va contigo. Él te va a ayudar. No hay un nombre mayor que el nombre de Jesús. Y en el día de hoy, vamos a declarar ese nombre: el nombre de Jesús. Por encima de la enfermedad. Por encima de la pobreza. Por encima de las limitaciones. Por encima de la escasez. Vamos a declarar el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús. Es más grande que cualquier otro nombre. Y si tú tienes a Jesús. Tú lo tienes todo. No permitas que el miedo te robe. Las más grandes bendiciones que están para ti. No permitas que el miedo te detenga. Yo he aprendido. Personalmente lo he aprendido Que cuando el miedo se asoma Es que algo bueno viene por ahí Y le creo a Dios Y uso mi fe Y hago mi parte porque la fe sin obra Está muerta en sí misma Así que en el día de hoy es tiempo de creer Gracias por conectarte con nosotros Ha sido una hermosa bendición Poder compartir contigo la palabra de Dios Te pido dos cosas Número uno Comparte con alguien más